0: Willkommen zum 286. Mal bei der Couch. Mein Name ist Spritti und mit mir bei dieser Aufnahme ist wieder Apfelkern dabei. Hallo Apfelkern!
1: Hallo Spritti, hallo liebe Dschungelhörer!
0: Ja, wir haben äh, relativ volles Programm wieder hier. Wir sind hier jetzt eigentlich im Countdown, im Countdown auf unsere Folge 1000. <lacht>
1: Aber da sind wir doch eigentlich schon seit Folge 1 dabei, ne, bei diesem Countdown.
0: Ja, es ist, wir haben ja ganz, das ist wie so eine Serie, die schon am Anfang das Serienfinale geplant hat. Das ist bei uns auch schon. Also nicht, dass 1000 unser Finale ist, aber wir planen schon alles zielt darauf hin.
1: Ich glaube, das kann man gut vergleichen mit Frauen. Dann würde ja immer <lacht> suggeriert, die Hochzeit ist das Event ihres Lebens. Und da muss man sich schon von klein an Gedanken machen, was will ich für ein Kleid? Will ich eine Kutsche? Wie sieht es aus mit weißen Tauben? Ah, nee, mein, mein, mein zukünftiger hat eine Milbenallergie. Hm. Und genauso sind wir. Wir haben nämlich auch schon unser Kleid für die tausendste Folge. Es, es fehlt noch so ein bisschen was an Blumenbouquet, aber ansonsten sind wir wirklich toll dabei. Und ja. bis die Party steigt, sprechen wir noch mal kurz über eine andere Party, nämlich die Eurovision Song Contest Party.
0: Yes, yes. Da bin ja, ich ein bisschen
1: enttäuscht ich, von dir.
0: Ja, ich, ich habe das voll verpeilt. dass der ist. Ich habe gelesen, das Halbfinale ist und so weiter, da habe ich gedacht, oh ja, das ist wohl nächste, nächstes Wochenende, da fängst du halt das Finale oder so. Und dann auf einmal kamen so die Meldungen auf mein äh, Handy, Deutschland auf äh, Platz, so und so viel, die, die und die gewinnen. Ähm, und dann habe ich gedacht, oh, ups, <lacht> ja, ne? verpasst. Wie war es denn? Ich weiß Ach. nur, wer gewonnen hat und ich weiß, wo Deutschland gelandet ist.
1: Du weißt ja schon ganz viel. Der Song Contest hat in Lissabon stattgefunden. Das war ziemlich schön, weil viele portugiesische Szenen so eingeblendet wurden. Es gibt ja immer so die Vorstellung der Kandidaten. Das haben sie dieses Mal gezeigt mit einer Tür, wo der Kandidat rausgetreten ist in die portugiesische Landschaft. haben sehr, sehr hübsch gemacht Landesteile gezeigt. War ein bisschen absurd, dass sie dann da rauskamen aus den Türen und sich umgeguckt hätten, haben, als wären sie gerade aus dem Raumschiff gefallen, so nach dem Motto, wo bin ich denn? <lacht> Stelle ich mir auch sehr lustig vor, wie sie das gedreht haben mit irgendwelchen fetten Türen, die sie in die Landschaft geklatscht haben. Aber jetzt äh, zu den relevanten Dingen. Es gab vier Moderatoren, alle sehr schlank, mit hoch äh, geschnürten ober Und vier Moderatoren sind ein bisschen viel, habe ich festgestellt. Es ist ein bisschen anstrengender, wenig weniger vier. Angenehmer. Vier, genau. Und ich hatte Sonst das Gefühl, alle Trine, wären am ne? liebsten, ja, alle wären am liebsten im Mittelpunkt gewesen. Aber wahrscheinlich hatte der Sender da irgendeinen Vertrag, wo man keine rausschmeißen konnte. Wer weiß. So. Die Vorshow war ein bisschen wie der olympische Einlauf. Die kamen dann alle mit ihrer Flagge und wurden bejubelt und haben gesagt, hier, Frankreich, da, Italien, hui, Zypern, was auch immer, mit den Vertretern. Und es ging direkt los, wie immer, zack, 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 alle 26 Finalisten hintereinander. Und ja, es fing ganz gut an. Irgendwann hat man genug vom Lästern. Ich habe natürlich fein mitgetwittert, über den Abend vier Follower verloren. <lacht> Diese ganzen ESC-Allergiker. Oh. Ähm, ja, letztendlich war es gemischt. Es gab ein paar Beiträge, wo ich mir dachte, meine Güte, was ist das denn? Also allen voran Spanien. Es waren Pärchen Alfred und Amaya. Die haben gesungen Tu Cancion, dein Lied. Und es war ja so eine Schnulze. Und er hat immer so schmerzverzerrt geguckt nach dem Motto, wenn ich das gemacht habe für dich, mein Schatz, ja, also dann bist du mir bis an mein Lebensende sexuelle Gefälligkeiten und Frühstück ans Bett schuldig, nicht wahr? So ungefähr sahen die aus. Es war furchtbar. <lacht> das Lied auch übrigens. Ja, dann gab es ein paar poppige Nummern. Meine spontanen Favoriten-Vorentscheidungen waren tatsächlich Mikolas Josef aus Tschechien. Das war so ein bisschen eine Hippe-Nummer, wo er alle Hipster-Klischees von Hosenträger über Brille und Rucksack abgegriffen hat. Dann die israelische Netter mit Toy, Ist das so eine? Kleine, übergewichtige, quirlige junge Dame, die sich einfach mal nicht an irgendwelche Regeln des Bühnenauftritts gehalten hat, wild getanzt, hat Spaß gemacht, sich anzugucken. Dann fand ich auch noch gut, ich glaube, es Juvenien war es. Es hat ein bisschen an K-Pop erinnert. Der Titel heißt Qualla. Nee, man weiß nicht. Das Beste an dem Titel war dass sie dann gerufen hat, sing with me. Und die ganze Zeit hat sie auf Slowenisch gesungen und ich hatte keine Ahnung, was sie sagt aber sie rief dann sing with me. Okay, la la la. Ja, hat geklungen wie K-Pop auf Slowenisch, das hat gerockt, fand ich gut. Tolle Choreografie. Sonst gab es ein paar tragische Balladen, romantische Balladen, es gab stapfende Wikinger aus Dänemark, die ehrlich gesagt ganz schön langweilig waren, aber sehr bärtig, das war schön anzusehen. Der deutsche Beitrag war gut. Auch balladenartig, drückt auf die Gefühlsdrüse und ich habe den gesehen und dachte mir, na gut, aber mit dem letzten Platz wird es wohl nichts dieses Jahr mit dem Beitrag. Und das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, letztendlich die Abstimmung war dieses Mal getrennt, oder es war es auch schon im letzten Jahr, von einer Expertenjury des Landes. Die haben ihre Punkte anhand der Übungsshow, also nicht des heutigen Abends, sondern schon im Voraus vergeben. Und da gab es diese Anrufe mit, jetzt kommt der Spritti und sagt, was zwölf auf Französisch heißt. Douce Ja, genau das. Ja. Haben sie schön gemacht. Und die Voting-Ergebnisse der Zuschauer wurden dann einfach nur noch eingeblendet in zeitsparenden Sammelanzeigen, so vom wegen. Und Österreich kriegt kollektiv von den Zuschauern so und so viele Punkte dazu. Und das hat schon noch mal einiges geschoben. Das war für die Spannung ganz gut, dass sie es so gemacht haben. Jetzt nehmen wir die Spannung raus. Gewonnen hat der israelische Beitrag von Netta mit dem Namen Toy. Und es geht halt darum, so sie ist nicht das Spielzeug der Männer, sie ist äh, mehr als das und ja, ich habe mir den Live-Auftritt angeguckt, fand es sehr erfrischend und cool und anders Hab danach nochmal das Video gesehen das es ja so dazu produziert gibt und da ist sie weniger präsent oder also es war live dann besser als in dem Video, was es schon vorher zu sehen gab und ich glaube, das hat ihr dann auch mit den Sieg verschafft hm. ja, da freue ich mich schon, dass sie gewonnen hat Weißt du noch damals, als Israel diesen Beitrag hatte mit ja. dem Golden Boy?
0: Ach so. Äh, was ja, dachtest ich, du? Ich habe gedacht, als Israel gewonnen hat mit Dana International.
1: Nee, das ist da, ein Damals. Da warst du, glaube ich, noch nicht geboren. Das ist dein Damals, sagen wir das so, ne? Ja, und die zweite... Ähm, aus Zypern, da habe ich so scherzhaft getwittert, wenn die gewinnt, wo wollen die überhaupt das nächste Mal den Song Contest unterbringen auf ihrem Inselchen? Also, wo wird gehypt als Beyoncé Zyperns und war auch echt gut, die Nummer. Also jetzt nichts Außergewöhnliches, aber wirklich ein sehr gut tanzbarer, rhythmischer Song namens Fuego, was auch auf Spanisch Feuer heißt und ich frage mich, sprechen die da nicht griechisch? Naja. Und Fun Fact zuletzt. Ich kenne drei Zypriote, Naja, ich kenne zwei persönlich und jetzt die. Und sie heißen alle Eleni. Ich glaube, die Frauen haben da keine anderen Namen.
0: Ja. Möglich. Ähm, Dana International hat 98 gewonnen, als der jüdischen Song Contest in Birmingham war. Und da war der deutsche Teilnehmer Gildo Horn.
1: Ah, das habe ich gesehen. Piep, piep, piep. Gildo hat euch liebt. Das habe ich gesehen. Also da war ich gerade so in der Grundschule und habe begeistert mitgetanzt und mich gewundert, war, warum er keine Haare auf dem Kopf hat.
0: Ja. So viel dazu. Ähm. Ja, das. Ich ähm, hoffe,
1: nächstes Mal gut. kannst du wieder mitreden und dann können wir fröhlich singen.
0: Ich auch. Ähm, apropos mitreden, kannst du das Mikrofon vielleicht ein kleines Stück wegmachen bei dir? Ich glaube, das schlägt sonst ein bisschen zu sehr auf. Und, äh, also bei mich stört es jetzt nicht so, aber ich glaube, später auf der Aufnahme hört man es dann.
1: Danke für den Tipp.
0: Ähm, ein paar andere kleine Sachen. Ich habe vor ein paar Folgen erzählt, dass ich bei äh, dass ich, äh, über Elo gesprochen. Das Elo, so eine, das war mal ein Social Network, wo ich glaube Markus drüber gesprochen hatte, was es ein bisschen anders angehen wollte als Facebook, das hat nie so richtig abgehoben. Und dann haben sie sich jetzt nochmal neu ähm, erfunden und versucht, oder versuchen immer noch, so quasi als Social Network für Künstler, Fotografen, Musiker, alles was in die Richtung geht, ähm, zu machen. Und ich habe mich da jetzt eine Weile mit ähm, auseinandergesetzt, aber nee, ich finde da ähm, kein Zugang ist irgendwie nichts für mich. Mag sein, dass das für welche, wo das auch wirklich dann deren Beruf ist, das Künstlersein quasi da besser funktioniert, irgendwie Kontakte oder sonst irgendwie was zu haben. Für mich ist es wohl nichts und ich habe mich da wieder abgemeldet. Bis es vielleicht zum dritten Mal zum Leben entsteht, dann melde ich mich wieder an. Ich habe nur gedacht, da ich äh, erzählt habe, dass ich mich angemeldet habe, berichte ich auch mal, dass ich mich wieder abmelde. Und wenn wir ehrlich gesagt gerade bei Social Media sind, ich habe gerade wieder so eine ein, ein Twitter-Tal. Also eigentlich habe ich Oho. das schon länger. Wir haben ja auch schon häufiger mal drüber gesprochen, aber puh. Ich habe Instagram ist momentan zu so meinem Social Network der Wahl, um irgendwas über mich zu posten, halt dann in Form von einer Story von meinem Alltag du oder so. Kleine
1: Hipster Bitch ey, ich meine <lacht> Story. machen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, das über Tweets. Keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit selten auf Twitter reingeschaut. Es kann natürlich auch sein, dass momentan keine football ist. Wenn football ist, schaue ich monatsgemäß häufiger auch auf Twitter vorbei, auch weil ich dann über den anderen Account äh, von den Seahawkers hier twittere. Aber noch ist Off-Season und ähm, geht's irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Was ist momentan bei dir, das Social Network der Wahl? Ah, Snapchat? Also, gar nicht. Be 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 Mebo, ich habe heute über eins gelernt, das heißt Mebo oder Meva oder irgendwie so ähnlich. Hatte ich noch nie was von was gehört.
1: zur Hölle? Nee, also Reverie, das Strickforum. Ich poste regelmäßig, <lacht> was ich gerade zusammennadle. Ja. ja. Gerade pinke Sockenwolle verwursten für die quasi Mutter des Freundes weil wer mag schon pink, muss man die Gelegenheit nutzen, wenn jemand das möchte. Das hat man davon, wenn man Vierer-Socks, Sockenwolle, Pakete kauft. Ja, ähm, meine Social-Media-Plattform der Wahl ist Twitter für, wenn ich mal ein Gedanken loswerden will, aber ich denke mir immer so, oh, ist das relevant, will das wer lesen und weil ich halt immer so rumperfektioniere, twitter ich am Ende gar nichts oder ich bin zu beschäftigt, um das zu twittern, was ich twittern wollen würde. Und mache dann nur Party, wenn der Eurovision Song Contest kommt, so ungefähr. Und WhatsApp, äh, WhatsApp, naja, damit mhm. verwandt und vom gleichen Konzern beherrscht. Instagram benutze ich gerne, um wunderschöne Momente zu teilen. Weil ich ja denke, das ist so wie ein kleines Fotoalbum. Das kann ich nicht verunreinigen mit nichtigen Alltagsszenen. Und deshalb poste ich da halt auch selten. Aber wenn, muss ich sagen, ich eine Entscheidung treffen würde, würde ich Instagram wählen, weil ich da auch häufiger bin, mehr interagiere, mehr Kommentare schreibe, mehr Inspiration kriege über zum Beispiel neue Rezepte, neue Strickmuster, irgendwie Reisekram, sowas. Hm. Ja. Und ich habe ja jetzt auch mal Stories probiert, hast du ja schon gesehen, habe ich ja. äh, mitbekommen. Das wird einem ja alles aufgelistet, wer es anguckt, aber wenn, wenn man ja. zweimal guckt, wird es nicht angelistet als zweimal geguckt. <lacht> nee,
0: nee.
1: Das ist ein Vorteil, ja. Es ist einfach ein bisschen gruselig zu sehen, wer das alles anguckt. Also da fühle ich mich ehrlich gesagt unwohl bei. Wie geht's denn dir da?
0: Ähm, er kommt aufs Publikum an. Ähm, äh, würden mir die Leute folgen, die mir auf Facebook zum Teil folgen, dann wäre es problematisch, glaube ich. Weil da sind dann auch Leute, keine Ahnung, dabei mit denen ich sowas eigentlich nicht teilen will oder so Und ich mache hier schon, du schaust dir ja das ja auch regelmäßig bei mir an. Äh, was? Woher weißt du? Ich poste in meinen Stories ja schon häufiger mal Quatsch oder so halt zurück, was jetzt nicht wirklich weltbewegend ist, aber was halt schon dann auch persönlich sein kann oder aus meinem Alltag oder sonst irgendwas. Weil ich mir auch denke, ja, in 24 Stunden ist es wieder weg. ne was so Deshalb
1: denke ich mir, es lohnt sich halt nicht. Es ist ja gleich wieder weg. Was soll ich mir in den Aufwand machen?
0: Ja, aber ich merke halt, es schauen sich doch erstaunlich, also in Relation jetzt zu meinen Followern, viele Leute an.
1: Wie viele Views hast du denn so auf deine krassen Tageshighlights?
0: Ähm, 40 bis 50. Und ja. ich hab, ich habe keine Ahnung wie viele, aber ich habe nicht viele Instagram-Follower, das hält ich bei mir in Grenzen. Und da sind bestimmt auch viele Bots dabei. Ähm,
1: aber wenn ich das höre, Dagi kann einpacken. Ich habe ich habe 124,
0: hab 124 Abonnenten ne? und ein Drittel ungefähr davon schaut sich das dann an. Ja. Nicht schlecht. Ja. Ähm. <lacht> Vero übrigens, falls sich Leute das fragen, weil ich auch mal drüber erzählt habe, Vero finde ich immer noch ein sehr interessantes Social Network, aber hat halt das Problem von vielen. Ähm, ich kenne da halt niemand und dann macht es auch nicht so viel Spaß. Also, ich kenne schon niemand, aber ich kenne eine Person, äh, Kari, die ja auch früher mal bei uns im Podcast war. Und dann hört es auch schon wieder auf. Sonst benutzt das niemand, der ich kenne oder ich habe ihn zumindest noch nicht entdeckt. Und dann ist der Reiz halt nicht so großer da. Ja. Dann ähm, ansonsten wäre das so die perfekte oder eine gute Mischung aus den ganzen anderen Sachen, aus Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat oder so. Fände ich eigentlich hast, gut, aber...
1: Hast du da auch Aktivität? Also postest du da was?
0: In letzter Zeit nicht mehr, weil ich es wieder vergesse. Am Anfang, ja, habe ich parallel, wenn ich Dinge auf Instagram oder sonst wo gepostet habe, habe ich sie ja auch da gepostet. Ähm, ja, in letzter Zeit dann halt nicht mehr so dran gedacht. <lacht> das kommt dann halt davon, weil... Ach ja. Das wird dann auch so, anstrengend, wenn du so viele Dinger bedienen musst. Ne? Also.
1: Total. Du denkst halt so, oh nein, wenn ich jetzt das hier poste, vernachlässige ich das andere. Ja. Ich habe eingerichtet bei If This Then That, dass halt meine Instagram-Bilder auch auf Twitter gepostet werden, damit ich mich nicht so fühle wie so ein schlechter Social-Media-Mensch. Mhm. Das ist ganz bequem.
0: Ja, das mache ich jetzt auch ab und zu, dass ich dann, wenn ich auf Instagram was poste, dann einfach sage, hier, ich schreibe das auch mal auf Twitter, da ich was gepostet habe. Aber,
1: aber dann fühle ich mich ja halt so billig, weißt du, ich hau das überall raus. Wie so eine kleine Mausi, die auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen möchte und aber nicht äh, ja kreativ genug ist, für jeden eigenen Content zu machen.
0: Ja. Nein. Naja, ich poste jetzt auf jeden Fall wieder von einem Apple-Device aus. Ja, was? Ja, ich äh, habe wieder ein iPhone. Was und ist los? Ich habe eine Apple Watch. Ich wollte es nur mal vermelden. Ich werde in irgendeiner der nächsten Folgen, wenn ich mich eine Weile eingelebt habe, äh, hier drüber berichten. Aber ich bevorzuge einfach Apple. Ich habe das so gemerkt, als ich das, äh, als ich das iPhone wieder hatte, das Android ist nicht schlecht und eigentlich nehmen die sich ja nichts. Und die meisten Sachen, die du auf dem einen hast, kannst du auch bei dem anderen finden. Für mich persönlich fühle ich mich bei Apple Bowler. Ich habe ein größeres Wohlfühlfaktor. Das passt irgendwie besser, es funktioniert alles besser, es ist durchdachter, auch die Apps sehen schöner aus. Es ist alles nur so ein kleines bisschen und dieser Wohlfühlfaktor, den habe ich beim anderen nicht. Was cool ist, ist also ich habe die Apple Watch, habe kein Fitbit mehr und das überrascht mich positiv. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die so nutze und äh, so positiv nutze und dass sie mich auch so motiviert, was Fitness angeht, aber da ich sie auch für andere Sachen benutze und das finde ich sehr cool. Aber wie gesagt, ich lebe mich da noch ein bisschen ein und dann werde ich mal ähm, in ein paar Folgen darüber mehr erzählen und auch, weil ich das an anderer Stelle schon gefragt worden bin, was dann so die Apps sind, die ich da drauf nutze, dann kann ich da vielleicht auch so ein bisschen was drüber erzählen. Nur weil du. ich ja euch alle auf dem Laufenden halte, habe ich gedacht, ich erzähle das jetzt auch mal.
1: Du Apfelkopf, heimlich wieder zurückgewechselt. Ja, ich sehe einfach nicht ein, so viele Euros für die Geräte auszugeben. Ja, also, wenn man ein vergleichbares ich in Familie, Gerät. Der es, äh,
0: günstig bekommen konnte und nicht gebraucht hat durch Vertragsverlängerung. Mhm.
1: <lacht> okay, ja, das ist eine andere Sache. Aber wenn ich mir überlege, das iPhone X kostet wie viel? 1000 Euro? Hallo, ja. nein. Da fahre ich aber fett in Urlaub. Ja. Und Oder mache Android-Bilder.
0: <lacht> ja. Ja. Das, ähm, für den vollen Preis hätte ich auch gesagt, nein, das war ja auch damals mein Grund, warum ich äh, von Apple weggegangen bin, weil ich gedacht habe, nee, das ist so eine Schmerzgrenze erreicht. Ja. ja. So. Aber wie gesagt, dazu mehr in einer der anderen Folgen. Ich habe gerade eben nach einem Wortspiel oder irgendwas gedacht, was zu Milch überleiten kann, aber mir ist nichts eingefallen.
1: Ich erkläre dir mal was. Erinnerst du dich an meine letzte Insta-Story?
0: Ja, du hattest äh, Hafermilch gemacht.
1: Ja, ja. Das hat mich so beeindruckt, das musste ich einfach posten. Und zwar hat DM meine Lieblingssojamilch-Vanille aus dem Sortiment genommen, die Schweine, und jetzt eine Vanille-Hafermilch für 20 Cent mehr eingeführt, die Schweine, ich wiederhole. Und da dachte ich mir, es kann ja wohl nicht so schwer sein, Hafermilch selber zu machen. Mm. <lacht> also nicht, dass ich geizig wäre oder so, aber das habe ich gar nicht eingesehen.
0: Ja, Hafer ja. muss ja auch viel leichter zu melken sein als Kühe. Ich meine, Kühe, die laufen ja noch weg oder so, aber Hafer, der bewegt ja. sich ja nicht großartig.
1: ist total pflegeleicht, Die musst du nicht füttern. Man merkt, der dass ich ein Landkind Haufen. bin, oder? <lacht> Und dann erzähle ich dir mal, wie ich meinen Hafer gemolken habe. Okay. Und zwar braucht man einfach nur trockenen Hafer. Ich hatte jetzt in meinem Rezept 100 Gramm. Die packt man in den Mixer püriert es durch, bis es halt so richtig Hafermehl ist, gibt einen Liter Wasser drauf, Prise Salz, püriert es nochmal durch, lässt es fünf Minuten stehen, damit das so ein bisschen sich alles löst und gibt es dann durch ein Nusstuch oder zum Beispiel ein Küchentuch oder ein Baumwolltaschentuch oder so, damit die festen Stückchen rauskommen. Die kann man dann nochmal benutzen, um Haferbrei zu machen, Kuchen zu backen, Pferde zu füttern, was weiß ich. Und was dann rauskommt, ist halt die Hafermilch. Die ist ungesüßt, man kann da immer noch Honig reinmachen, Zucker, Vanille, was man möchte. Ähm, ja, hat gut geschmeckt. Das Einzige, ich habe mir London Fog gemacht. Ich weiß nicht, hast du schon mal von dem Getränk gehört? Von dem englischen Nein. Nebel? Nee. Das ist warme Milch, wo man Zimt reinmacht und einen Teebeutel, ähm, wie heißt jetzt, Earl Grey oder... Lady Grade und das ist super lecker. Es ist so ein Milchschwarztee mit Bergamot-Aroma und Zimt. Okay. Und das habe ich mit der Hafermilch gemacht. Das geht auch mit Krapta-Hafermilch natürlich. Und die selbstgemachte ist aber so schleimig geworden beim Erhitzen. Weißt du, wie so Haferbrei schleimig wird. Und dann hatte ich so dicken Schleimkoagelklumpen an der Tasse und das war nicht so lecker. Naja, keine Ahnung, woran das richtig gelegen hat. Aber das, das muss ich nicht mehr warm machen. Kalt war es gut, aber warm, naja. Ja, ist es das wert? Es geht halt super schnell. Es hält sich nicht ganz so lange wie erhitzte Sachen. Es setzt sich ab. Das heißt, wenn ich keinen Emulgator reinmache, muss ich es nochmal durchrühren vor Benutzung. Aber andererseits ist dann zum Beispiel auch nicht irgendein Pflanzenöl zugesetzt, was in den Gekauften ganz oft der Fall ist, damit es eben milchig weiß aussieht, wie so richtige Milch. Ja. Also an sich war ich zufrieden. Man merkt im Gegensatz zu kauft der Milch doch noch ein bisschen mehr, dass es vom Hafertier ist.
0: Also ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, wie man da aus Hafer dann Milch macht. Und dann auch noch aus trockenem. Hm. Ich habe Hafermilch glaube ich mal, also nicht selbst gemacht, aber halt welche gekauft, getrunken. Gekaufte getrunken. <lacht> ähm, war nichts für mich. Aber ich habe auch ein Problem Ich habe auch ein Problem mit Sojamilch. Sobald die ein bisschen süß schmeckt, ist nichts für mich.
1: Na gut, aber wenn du die so selber machst, ohne irgendein Süßungsmittel, dann schmeckt die absolut nicht süß. Die
0: ja, schmeckt halt sehr neutral. Das auch ungesüßt oder so, natürlich. Und dann
1: ja, aber Soja ist immer noch mal süßer als Hafermilch. Auch Reismilch ist weniger süß. Musst du probieren. Und Hafermilch pur schmeckt halt schon so ein bisschen fad. Ne? Also du hast da zum Beispiel nicht Fett drin, was normale Milch ja schmackhaft macht. Ja. Ich kippe mir das immer morgens in mein Müsli und dafür tut es auch die selbstgeschredderte Hafermilch. Hm. Ja. ja. Also ja, für alle veganen Freunde, die mal einen Hafer melken wollen. Kann man machen.
0: Ja, jetzt habe ich gerade ein Problem. Das gibt es doch nicht. Unfassbar. Brauchst du
1: jetzt einen Superhelden, der dich rettet, oder was?
0: <lacht> so ungefähr. Ähm, wo ist es denn? Ich rede jetzt über Batman. Und ich hatte so viele Einspieler für Batman immer, die ich in unserer Sendung abgespielt habe. Und ausgerechnet jetzt, wo es wirklich auch mal ähm, passen würde, hatte ich keinen vorbereitet. Verdammt. Wir dürfen äh, keine Zeit mehr verschwenden. Denn vergessen wir nicht, es geht um Menschenleben. <lacht> so, Batman. <lacht> ähm, es geht allerdings nicht um den Fernseh-Batman, sondern um äh, Comic-Batman. Ich habe äh, Batman ist ja einer der bekanntesten Comichelden und äh, auch einer der erfolgreichsten Comicreihen von DC neben Superman. Und äh, ich man hat mich da noch nicht so angefangen Ich habe aktuell schreibt Batman seit ich glaube 2016 wird äh, geschrieben von Tom King und das habe ich angefangen, aber da habe ich auch nicht im Podcast drüber geredet, weil irgendwie hat mich das nicht gepackt. Und dann haben mir aber andere Leute erzählt, hier, versuch mal äh, den, der davor der Batman geschrieben hat, das war äh, Scott Snyder. Das ist ein ziemlich großartiger Run, der wird von vielen abgefeiert. Also habe ich ähm, angefangen, das zu lesen und habe die ersten drei Sammelbände gelesen die auch wirklich bekannt sind. Also vor allen Dingen der erste äh, Court of Owls, der Rat der Eulen. Dann der zweite Band, The City of Owls, die Stadt der Eulen. Und der dritte ist Death of the Family, der Tod der Familie. Also nicht Death in the Family, das ist ein bekannter Band aus den 80ern, ähm, sondern Death of the Family. Okay, um was geht's? Ähm. Bei Batman wird, ähm, wird jemand umgebracht und ähm, der Verdacht ist, dass das der Rat der Eulen ist. Und der Rat der Eulen ist so ein hm, Geheimbund im Hintergrund, der die Geschicke von Gotham seit Ewigkeiten lenkt, aber das ist nur so eine Urban Legend. Und Batman sagt, er glaubt da nicht dran. Und dann stellen wir fest: äh, Doch, die gibt's doch. Und die haben. Ähm, das sind irgendwelche reichen Leute, die sich verkleiden und so eine Eulenmaske aufsetzen und dann haben sie noch einen bösen Bösewicht mit Eulenmaske, der ähm, stärker ist als Batman und der alle möglichen Leute umbringt und das ist im Prinzip die Hintergrundgeschichte. Wie gesagt, geschrieben von Scott Snyder, gezeichnet von Craig Capullo und Craig Capullo macht das großartig. Sehr detailverliebt, fand, also ich finde mit das Beste, was ich so in Comics gesehen habe. Ähm, allein dafür lohnt sich das schon. Die Story ist auch relativ spannend und wie gesagt, das sind zwei Bände: einmal Court of Owls und dann City of Owls, also Rat der Eulen und Stadt der Eulen. Und eigentlich gehören die zusammen. Also, die. die ähm, Damit es abgeschlossen ist, braucht man auch den zweiten Band. Und äh, das lohnt sich. Es ist halt zu dem Zeitpunkt war das ein neuer Bösewicht, sonst tauchen Bösewichte ja immer wieder auf, wie der Joker oder Penguin oder so, die man alle schon kennt, und da weil halt dieser Rat der Eulen, war ja was Neues und Unbekanntes. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Court of Owls würde ich 9 von 10 Bananen geben, City of Owls 7 von 10 Bananen, weil da gibt's 1, 2, also so ein Sammelband besteht ja immer aus 4 bis 5 Heften und da sind 1, 2, die so ein bisschen abweichen und die hätte man da nicht drin gebraucht. Da gibt es so eine Nebenstory mit äh, Mr. Freeze. Die habe ich jetzt nicht gebraucht unbedingt. Die erklärt zwar auch was zur Hintergrundgeschichte, aber nötig war die nicht.
1: Ähm Ist Mr. Freeze ein Eismann? Also klingelt der und ja, der der den wird in einem
0: der Batman-Filme, der kitschigen alten Batman-Filme von Arnold Schwarzenegger gespielt. Der uh -huh. ähm, will alles einfrieren und alle einfrieren. <lacht> das ist sein, sein Bösewicht-Tätigkeit. Äh,
1: Guter Plan. Guter Plan.
0: Ja. Äh, der dritte Band ist äh, Death of the Family, der Tod der Familie. Hat da nichts mehr mit dem Rat zu tun, sondern das ist eine Joker-Geschichte. Und Joker war verschwunden für eine Weile aus Batman, ich glaube für über ein Jahr, und tauchte dann wieder auf. Und das ist ein sehr horrormäßiger Joker. Denn Joker hat sich von einem anderen Bösewicht von einer Weile das Gesicht abschneiden lassen, also die Haut vom Gesicht und eine Maske draus machen lassen und läuft jetzt in diesem Sammelband mit der Gesichtsmaske seiner Haut auf dem Kopf aufgeklebt rum. Sieht sehr horrormäßig aus. Auch da ist die die, die, die Zeichnung von Craig Capullo ziemlich großartig, sehr eklig und ich habe damit ein Problem. Ich habe von hat sich schon Probleme damals als der Film mit Nicolas Cage und ähm, John Travolta, als die Gesichter tauschen. Äh, den Film habe ich schon ungern gesehen in der Szene und das hat mich daran erinnert. Ähm, no. Ja. Keine
1: Gesichtstransplantation für dich
0: ist eine, eine Joker-Geschichte, die auf, wie gesagt, diese Death in the Family, wo Jason Todd, einer der Robins, umgebracht wurde vom Joker, darauf anspielt. Spielt auf mehrere alte Batman-Geschichten an, also da findet man sich wieder, aber wenn man alte Batman-Geschichten nicht gelesen hat, ist das nicht schlimm. Es funktioniert trotzdem. Ich kenne die Alten nur, aber ich habe sie selbst nie gelesen und kam auch mit der Story klar und ähm, ist eine gute Geschichte. Es geht im Prinzip darum, dass ähm, der Joker halt wiederkommt und Dinge tut, die er schon mal getan hat, aber anders. Ähm, zum Beispiel denkt Batman, dass er den Bürgermeister umbringen will und dann kriegt der Bürgermeister ganz viel Polizeischutz. Er bringt aber nicht den Bürgermeister um. Er bringt aber alle Polizisten um, die den Bürgermeister bewachen. Und er will auch nicht Batman umbringen sondern er will halt die Bat-Familie, also äh, die unterschiedlichen Robins, da hat er ja dann mittlerweile schon drei, ähm, Alfred, das sind Butler, äh, Batgirl, die will er umbringen und, und Commissioner Gordon und so weiter, also das ganze Umfeld und so. Ja, und das ist die Story im Prinzip. Ist äh, acht von zehn Bananen ziemlich großartig und ich Bleibt dran, weil Scott Snyder hat noch eine Weile weiter Batman geschrieben und ja, äh, für alle, die wie ich irgendwie mal den Einstieg dann da wagen wollen mit Batman, ähm, ist das, glaube ich, ziemlich guter Einstieg. Also ja, ich bin ziemlich begeistert, was Scott Snyder da abliefert. Ähm, großartig geschrieben, großartig gezeichnet, super Team und ähm, ich habe halt Probleme mit so alten Klassikern. Ich brauche, das muss einigermaßen modern für mich sein, damit es für mich funktioniert und ähm, das tue es hier. Ja.
1: Das, das klingt alles gut, wenn man irgendwie drin ist in diesem Universum und kein Problem mit ekligen Zeichnungen hat.
0: Ja, das ist es. Also ich würde es jetzt keinem Kind um Link zum Lesen geben, aber das sollten wir vielleicht sowieso nicht machen bei Batman. Aber mhm. auf jeden Fall nicht dass diese Joker-Story zumindest keinem Zwölfjährigen oder so.
1: Auch so, wenn man will sich einen Psychopathen anzüchten, dann ist es wirklich gutes Material.
0: Ja, genau.
1: Ja, dann reden wir mal über Schokomaterial, jetzt über die schönen Sachen. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, über die Ruby-Chocolate, erinnerst du dich, über diese neue Kakaosorte mit dem berig-fruchtigen Geschmack der ganz neuen Sache.
0: Oh, ich erinnere mich, dunkel. Ja, 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 ja. Licht
1: in die Sache könnte die Folge 261 bringen. Ich meine, ja, das ist schon wieder eine Weile her. Es gab ja ewig keine neue Schokosorte mehr, neben Milch, dunkel-weiß. Und jetzt gab es halt Ruby, weil es eine neue ähm, Kakaobohnensorte ist.
0: Mhm.
1: Und... Ich habe seitdem nicht mehr daran gedacht und jetzt habe ich im Supermarkt ein KitKat gesehen mit Ruby Chocolate und dachte mir so, okay, ist das Marketing? Ist es wirklich neues Geschmackserlebnis, das mich umhaut? Wer weiß, ich habe es gekauft. Es war für so vier Streifen KitKat, glaube ich 1,50, wo ich mir schon dachte, hoi, hoi, was ist da drin? Gold, ach nee, Ruby Chocolate. Hab's habe probiert. Also die Farbe ist erstmal super schön, ist echt anders, auch homogen. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil an diesem Teil ist viel mehr Waffel als Schokolade. Es ist halt wie bei einem normalen KitKat, es ist nur umhüllt in Schokolade und deshalb ist dieses Ruby-Erlebnis ein bisschen verfälscht von dem Rest gewesen. Naja, ich habe dann versucht, gezielt die Ecken abzuknabbern und zu gucken, wie schmeckt denn das Zeug, wenn ich es möglichst isoliere. Und es schmeckt wie eine weiße Schokolade mit gefriergetrockneten Himbeeren, Brombeeren drin. Also es schmeckt süß, cremig und dann irgendwie säuerlich, fruchtig. Definitiv angenehm, aber jetzt kommt es leider nicht besonders. Also schon gut, aber jetzt nicht, wo ich sage, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, unverwechselbar. So war es nun leider nett. Dann mhm. ist halt natürlich die Frage, wie hochqualitativ ist die Sache, wenn die von KitKat in der Massenfertigung um die Regel geworfen wird und wie schmeckt es, wenn ich das von normaler, einer teureren Marke probieren würde, ohne irgendeine Waffelfüllung. Aber soweit ist es eher ein Marketing-Gag als ein Geschmackserlebnis gewesen. Und da würde ich weniger Bananen geben als für Batman, also eher so mhm. fünf von zehn. Für den Faktor, dass es was Neues und Aufregendes ist.
0: Ja. Okay.
1: Kann man machen. Jetzt. Muss man nicht wiederholen.
0: Also von deiner Beschreibung her bin ich jetzt nicht so traurig, dass ich keine Süßigkeiten mehr esse.
1: Oh, du bist so hart und willensstark. Ich denke mir, ich...
0: Obwohl liebe ich muss muss zugeben, ich habe so manche Phasen, ich musste heute Eiswaffeln kaufen. Äh, also nicht für mich, aber äh, sollte ich mitbringen. Und bin dann im Supermarkt halt durch Süßigkeiten Regal gelaufen und übergeguckt. Oh, das sieht lecker aus. Oh, das sieht lecker aus. Oh, das sieht lecker aus. Aber äh, ich bin stark geblieben. Wow.
1: Ja. Also, ich würde dann vielleicht mal wenigstens dran lecken oder so,
0: wenn <lacht> es Essen da. Eis ist jetzt momentan auch problematisch. Ich habe jetzt ab und zu schon Lust auf Eis und ich mache mir dann mein eigenes Pseudo-Eis mit, ähm, äh, Skier Joghurt und, und Gephren, Genau, Joghurt oder Skier und Tiefkühlobst. Aber halt so, ne, wenn du mal in der Stadt bist und dann in eine Eisbude gehen oder so, da hätte ich auch nochmal Lust drauf, aber.
1: Ach, dieses Joghurt-Skier-Tiefkühlobst schmeckt richtig gut. Da finde ja, ich, es nicht unterlegen. Ich mache es immer so, ich püriere gefrorene Bananen durch in so einem Hochleistungsmixer und dann kann man entweder so essen oder mit ein bisschen Kakaopulver und Zimt drin oder man mischt dann halt gefrorene Beeren mit rein. Ist auch richtig lecker.
0: Ja, und ein bisschen Honig dran.
1: Nö, nee, braucht man nicht. Die Bananen sind süß genug.
0: Ja. Okay, also KitKat Ruby wird mich auf jeden Fall nicht zurückverleiten.
1: Ja, jetzt geht's weiter mit einer Sache, über die wir ja schon häufiger geredet haben, aber eigentlich machen wir nicht so gern. My, my Tja, jetzt heißt es nämlich, Upsi, welcome back Ebola. Naja, willkommen ist halt immer eine Sache. Und zwar gab es in der Demokratischen Republik Kongo einen Ebola-Ausbruch. 2017 hatten wir den letzten Fall. Jetzt haben sie wieder was gehabt. Und zwar... 21 Fälle von Blutungen mit Fieber in Kombination, 17 Tote und, naja, das ist ein bekanntes Krankheitsbild leider in der Ecke. Seit dem 4. April gibt es 32 vermutete und wahrscheinliche oder bestätigte Fälle. Auf der anderen Seite steht sogar 18 Tote inzwischen. Es gibt auch immer wieder neue Verdachtsfälle. ja. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, es gibt einen Impfstoff für Ebola. Und ich mhm. habe mich gefragt, warum haben sie den jetzt nicht schon zum Einsatz gebracht? Dann habe ich gelesen, dieser Impfstoff ist ja eine super Sache, aber er muss bei minus 60 bis minus 80 Grad gelagert werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass es in eine abgelegene Region im Kongo transportiert werden muss, wo es ja jetzt tendenziell wärmer als minus 60 Grad ist, Ah, das wird ja nichts. Zum Beispiel die eine Ausbruchsregion liegt 15 schon mit dem Motorrad von einer nächstgelegenen Stadt entfernt und wenn es da keine entsprechenden Straßen gibt, kann man das alles sich knicken. Und dann bleibt natürlich noch die Sache Hubschrauber als Transport, aber das ist auch nicht so leicht.
0: Wenn man ja. das dann auch hört, wo wo ähm, sowas ist, erklärt dann auch, warum sich sowas dann sehr schnell ausbreiten kann. Ja. Sehr schnell dann um sich greift und äh, was vielleicht woanders nicht passieren würde, wo es dann isoliert we werden wäre oder äh, die Versorgung besser ist oder auch kein Aberglaube da ist. Wir hatten es ja auch ähm, wir berichten ja regelmäßig früher. Wir sind der einzige Podcast, der dieses Thema wirklich angeht. Ähm, Hier wird wir Ebola noch ernst genommen. Wir, wir hätten uns vielleicht ein schöneres Thema so aussuchen können, aber irgendwie sind wir bei Ebola gelandet. Ähm, und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Das ist dann, da werden die Toten dann noch im Ort aufgebahrt und alle Verwandten sammeln sich drum oder der Dorf, ähm, der nicht zauberer Medizinmann versucht dann noch irgendwas zu machen und mit dem, was sie machen, mit diesem Aberglauben, der ansonsten harmlos wäre, aber in dem Fall dann halt ausgerechnet die Krankheit weiter verbreitet und so.
1: Ja. ja. Also die WHO hat jetzt auch schon ein multidisziplinäres Team losgeschickt. Ärzte ohne Grenzen, Ebola-Experten. Und dann geht es halt auch darum, Begräbnisse zu organisieren, Infektionsschutzmaßnahmen wieder aufzubauen. Und jetzt ist eben der Zeitpunkt, wo man das noch verhindern kann, dass es sich weiter ausbreitet, um das Ganze einzudämmen. Es, es macht mich einfach traurig, weil ich mir denke, das ist nicht nötig. Aber das Problem ist ja auch, dass Leute, die die Infektion überstanden haben und es sterben ja irgendwie 97 Prozent, vor allem, wenn man das im Kongo hat und nicht auf einer Intensivstation in einer europäischen Großstadt. Die, die überleben, die können noch, also es ist zum Beispiel bis zu 40 Jahre nach Infektion nachgerichtet, dass irgendwo noch Reservoire sind. Es gibt ja auch die Sache mit dem äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr. Da hatten wir auch berichtet, dass dann in den Spermien noch ebola viruspartikel sind. Und dadurch eine Frau angesteckt wurde zum Beispiel. Und tja, dadurch war die Gefahr dann wohl doch nicht gebannt.
0: Ja, er hatte noch einen Rest. Ärgerlich, dass man es nicht ganz wegbekommt. Ja,
1: aber denk mal an Typhoid Mary. Es gibt sehr, sehr viele Erreger, die persistieren. Und wenn es nur der lahme Lippenherpes ist, so in dem Sinne. Ja.
0: Also auf jeden Fall etwas, was uns auch in den nächsten Folgen äh, nicht loslassen wird. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
1: Ebola, keine Banane.
0: Keine Banane. Hoffentlich heißt das bald wieder. Ah, okay. bye bye Ebola. Äh, dann kommen wir nochmal zurück vielleicht zu Comics. Und äh, DC haben wir, hatten wir jetzt schon mit Batman. Jetzt kommen wir zu einem Marvel-Helden, und zwar Hawkeye. Aber es ist nicht der Hawkeye äh, von Jeremy Renner aus den Kinofilmen, sondern es ist die Hawkeye, Kate Bishop. Äh, ja, es gibt nämlich unterschiedliche Hawkeyes. Äh, Kate Bishop ist... Äh, also es gibt zwei Hawkeyes parallel im Marvel-Universum. Die auch zusammen in den Comics auftreten. Es ist nicht so, dass einfach dass die weibliche Version davon sind, sondern es sind zwei unterschiedliche Personen, die beide unter Hawkeye filmieren. Ich könnte Wir jetzt unter auf die Backstory. Ich höre mich gerade wieder bei dir. Ähm, ich könnte jetzt auf die Backstory drauf eingehen, aber es ist egal. Die Alles klar?
1: Ja. Okay. Ich habe äh, am Kabel gezogen. Versehentlich das Kabel eingestrickt,
0: wie immer. Ich könnte darauf eingehen, aber äh, Kate Bishop war ein Young Avenger und ähm, ist dann auch in die Superheldenreihe da aufgenommen worden und hat sich ins konnte auch gut mit dem Bogen umgehen und hat sich dann inserieren lassen von verschiedenen ähm, ähm, anderen Superhelden und von Hawkeye halt den Namen und das Kostüm zum Teil übernommen. Und äh, es gab dann noch eine Comicreihe, wo sie mit dem anderen Hawkeye zusammen unterwegs war. Und es war so ein bisschen so Mentor-Schülerin-Verhältnis. Äh, dann haben sie sich ein bisschen verkracht und dann ist sie von New York nach L.A. gegangen. Und da greifen wir jetzt diese Serie auf. Sie ist in L.A. gelandet und ähm, äh, kommt eigentlich aus einem reichen Elternhaus. Ihr Vater hat ordentlich Geld, ihr Vater ist aber auch eine zwielichtige Gestalt und ähm, der dreht ihr den Geld Geldhahn zu oder sie lässt ihn zudrehen, wie auch immer. Und um dann Geld zu verdienen, schaltet sie quasi eine Anzeige und ist als privat äh, Teilzeit Privatdetektivin, Teilzeit Superheldin inseriert sie quasi. Und dann kommen viele Leute zu ihr, und das ist so ein Running Gag, die den anderen Hawker erwarten Und ähm, da geht dann einiges äh, vor allen Dingen in dem ersten Sammelband, über den ich rede, Anchor Points, ist sehr viel Humor, der darauf basiert, dass Leute da halt hinkommen und denken, sie wäre der andere quasi der Hawkeye, guy Aber sie ist halt nicht der Hawkeye, guy sondern der Hawkgirl girl und so weiter. Ähm, allgemein spielt Humor eine wichtige Rolle. Sie ist so, wie heißt das, sassy, also so schlagfertig und ähm, macht Witze und ähm, die greifen auch im Comic ganz gut und äh, die Autorin Kelly Thompson, die relativ junge Autorin ist, die noch nicht so viele eigene Reihen hatte, ähm, die hat unter anderem Jam in the Holograms geschrieben für IDV, aber das ist jetzt glaube ich so die erste größere Reihe, wo sie quasi das Zepter in die Hand bekommen hat bei Marvel. Ähm, und die macht das relativ gut, die hat das ähm, ganz gut hinbekommen und es war das erste Mal, dass ich Kate Bishop was gelesen habe. Also Hawkeye. Diese weibliche Hawkeye. Und ist, glaube ich, auch die erste Reihe, die, wo Kate Bishop alleine Comicbuchreihe bekommen hat. Ähm, macht Spaß. Das Ganze hat drei Bände. Anchor Points, Mask und Family Reunion. Die sind, soweit ich das gesehen habe, noch nicht auf Deutsch erschienen. Es sind nur die englischsprachigen Sammelbände draußen. Äh, gezeichnet von Leonardo Romero, der erste und der dritte Band und der zweite von Julian Tedesco. Die, die äh, Zeichnungen greifen jetzt, gehen jetzt nicht so ins Detail oder sind so toll wie Craig Capullo, wo ich das ähm, gelobt habe bei Batman, aber man kann damit leben und auch den Wechsel zwischendrin fällt jetzt nicht so großartig auf. Es gibt so ein paar Panels, wo man merkt, dass da schnell gezeichnet wurde, nicht so ins Detail gegangen wurde, aber wirklich gestört hat es mich nicht und die Zeichnungen sind ja für mich wichtig, damit mir ein Comic gefällt und das funktioniert da schon. Der Humor, Humor funktioniert auch. Ähm, Verdammt, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, was ich für Bananen gebe. Ähm, insgesamt würde ich sagen so siebeneinhalb von zehn. Es funktioniert, funktioniert nicht alles. Ähm, die übergreifende Handlung ist, dass. Äh, also am Anfang versucht sie nur von einer Klientin, die zu ihr kommt, den Stalker zu finden. Dann merkt sie, dass mit dem Stalker aber noch mehr dahinter steckt. Und äh, das ist dann der erste Band. Hinter dem, was dahinter gesteckt hat, steckt aber noch mehr dahinter. Dann merkt sie, dass ihr Vater dann noch involviert ist. Und im dritten Band kommt dann noch der andere Hawkeye und die beiden gehen dann zusammen auf Bösewichtjagd. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen Street-Level-mäßig, so wie die Netflix-Serien. Also es ist nicht, oh, die Welt geht unter Bösewichter, aber sondern eher so, oh, ähm, es könnte eine persönliche Bedrohung für Hawkeye sein, die da untergeht. Ihr Vater taucht auch noch drin auf. Ist ganz okay geschrieben. Jetzt ist das Ganze entstanden. Ich glaube, gestartet war das 2016 und Ende letzten Jahres, Anfang dieses oder so, ist es ausgelaufen. Also nach 17 Folgen war es dann vorbei. Und das war in der Phase, wo Marvel extrem viele Dinge versucht hat, indem sie zum Beispiel auf Miles Morales als Spider-Man statt Peter Parker gesetzt haben, wo sie auf Riri Williams als Iron Man statt auf ähm, Tony Stark gesetzt haben, wo sie auf ich ähm, will schon Natalie Portman sagen ähm, wen hat Natalie Portman beim Tor nochmal gespielt? Interest von Tor. Lady. Ja. Lady. so eine Meteor genau.
1: Meteorologin
0: Genau, mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall, die ist Tor gewesen. Ähm, also, ne, die haben Frauen, die haben Leute aus äh, mit anderem Hintergrund, äh, ähm, Migrationshintergrund äh, zu Superhelden gemacht. Das ist bei vielen Traditionalisten nicht gut angekommen. Mir hat es extrem gut gefallen. Ich habe viele der Reihen extrem gerne gelesen. Von Kamala Khan über den weiblichen Tor, über auch hier Hawk Kate Bishop hat mir gut gefallen. Leider hat Marvel der Mut verlassen unter die Verkaufszahlen. Ich vermute eine Mischung aus beiden. Und äh, die gehen jetzt wieder so ein bisschen mehr in die traditionellere Richtung zurück. Deswegen hat Kate Bishop auch diese, diese Reihe quasi verloren. Und ich... Ähm, angeblich so, dass Kelly Thompson es ganz gut zu Ende bringen könnte. Und ja... Es ist nicht so, dass wir ein großartiges, offenes Ende haben, aber wir sehen noch eine Figur, die hinter den ganzen Bösewichten steht, die sehr große Implikationen haben und wir haben keine Auflösung. Da steht dann, dass äh, Kate Bishop Hawkeye im August oder so wiederkommt. Ich weiß nicht, ob sie wieder eine eigene Reihe bekommt. Ich glaube es nicht. Vermutlich taucht sie bei irgendjemand anderem auf. Und ich weiß nicht, ob das dann aufgelöst wird, vielleicht wird es auch nie aufgelöst. Also man kann es lesen, aber es gibt halt so einen Cliffhanger, wo ich mir unsicher bin, ob der ganz aufgelöst wird. Das ist ein bisschen ärgerlich, das halt so vorneweg. Ansonsten aber ganz nette Reihe mit Humor und ähm, frische andere Perspektive, die mir halt gefallen hat. Wer aber Probleme hatte mit dieser Phase von Marvel, wo sie viele neue Sachen probiert haben, der wird damit wahrscheinlich auch keine Freude haben und sollte dann warten, bis wieder der alte Hawkeye dann eingreift. Das dazu.
1: Ja, und wenn du dich mal wieder fragst, was für Bananen du vergeben sollst, ganz einfach. Die reifen, gelben, <lacht> ohne Defekte der Schale, die innen weich sind, aber auch noch nicht matschig, sodass du diese bräunlichen Kernansätze noch vom Fruchtfleisch abgrenzen kannst. Das sind die besten.
0: Das sind die Besten. Die werden wir uns jetzt auch zum, zu Gemüte führen nach der Sendung in der Aftershow. Äh, verabschieden <lacht> euch aber jetzt vorher, damit wir dann unsere Ruhe haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, schön die Banane essen. Tschüss.